0: No to witam Was, kochani, w kolejnym odcinku naszego oplotkowego podcastu Twórcze Rozmowy przy rękodziele. Dziś też rozmowa o rękodziele, bo dziś będziemy rozmawiać z Justyną, twórczynią marki Juszka Handmaid, ale oczywiście nie będę Wam niczego zdradzać. Justyna sama opowie o sobie. Cześć, Justyna. Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No,
1: tak jak Agnieszka yy, powiedziała, jestem czynią... no mam nadzieję, że już można to powoli nazwać marką Juszka Handmade. I w ramach tej marki rzeczywiście zajmuję się rękodziełem i łączę tak naprawdę dwie dziedziny, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Jest to rękodzieło, głównie szydełkowanie, te ale też szycie na maszynie i robienie na drutach. I łączę to z jogą. E, łączę to z jogą, która też jest moją pasją. E, I wypadkową tego tak naprawdę mm, stało się mm, powstanie e, linii produktów. Właściwie one, one jeszcze nadal powstają e, i sądzę, że mam nadzieję, że będą się pojawiać cały czas nowe. E, I wypadkową tego jest powstanie tych produktów, które ułatwiają nam właśnie codzienną praktykę na Macie ale też są bliskie tak naprawdę życiu, powiedzmy bliżej natury, bardziej powoli, związane z medytacją i umożliwiające właśnie przybliżenie się do tego nurtu życia troszeczkę bardziej ekologicznego. Dlatego, że wszystkie produkty, które tworzę, powstają z materiałów naturalnych. To jest bawełna, surówka bawełniana, sznurek bawełniany, sznurki makramowe, które również są bawełniane. Oprócz tego wypełnienia z łuski gryki, wypełnienia z lawendy, z siemienia lnianego, Także tutaj wszystkie produkty są bardzo ekologiczne, bardzo bliskie mojemu sercu. No i tak naprawdę marka
0: dopiero trafia na rynek. Tak nie ciepło przyjęta. Teraz, kiedy się o tym opowiada, to wydaje się to takie oczywiste i proste rzeczywiście te materiały, o których mówisz. Ja to tak trochę znam od potrzewki, bo z Justyną pracujemy praktycznie nad Juszką już no, od stycznia, tak? w Akademii tak. Rękodzielnika spotkałyśmy się po raz pierwszy i tak naprawdę od wielu miesięcy nad tym pracujemy. I Wiecie, pomimo, że Justyna teraz tak lekką, lekkim głosem opowiada o tych naturalnych wypełnieniach, uwierzcie mi, był to kawał roboty. Znaleźć zastępstwo dla poliestrowej pianki, którą znajdziecie w każdym sklepie z półproduktami dla twórców, znaleźć zastępstwo, które będzie w 100% naturalne i jakby spełniać będzie wymogi też Justyny, bo to też takie osobiste aspiracje do takiego świadomego rozwijania tej marki. Powierzcie mi, to był kawał Roboty, dobrej roboty, bo produkty już sama zacieram ręce, nie mogę się doczekać, kiedy pojawią się. Myślę, że po cichutku możemy już zdradzić, bo lada chwila produkty marki już Handmade będą pojawiały się na rynku i dumnie mogę też ogłosić, że pojawią się w naszym sklepie, ale oczywiście nie zdradzam. Zostawiam tą przyjemność w studia.
1: Tak, tak, oczywiście. <śmiech> <śmiech> No, praca nad marką intensywnie trwa od stycznia, Rękodziłem zajmuję się oczywiście zdecydowanie dłużej. No, nie jest tak, że w styczniu siadłam i wymyśliłam sobie, że będę szydełkować. No, to, już, to, to już jest niebieskie od bardzo, bardzo długiego czasu. No, podobnie właśnie jak joga, taki ekologiczny styl życia, połączyłam to wszystko. Natomiast rzeczywiście, tak jak Agnieszka mówi, no, koncepcja tego wszystkiego dopiero zrodziła się w styczniu przy przy Akademii dzielnika i tutaj nie ukrywam, że Agnieszka też bardzo mi pomogła, bo właściwie pomysł połączenia tego wszystkiego no, był wspólny, nie był na pewno w 100% mój, natomiast ja go od razu bardzo szybko podchwyciłam i stwierdziłam, że to jest absolutnie tak mi bliskie i tak zgodne z, ze mną, że no, nie mogłam
0: położyć. To się nie może nie udać po prostu. To się nie może nie
1: udać, dokładnie. Także rzeczywiście, no wiecie, no nie jest tak, że produkt powstaje z dnia na dzień. Nad tym trzeba wszystkim dosyć intensywnie pracować. No i rzeczywiście tak jak zostało powiedziane, znalezienie zamienników dla pewnych bardzo prostych rozwiązań, które są na rynku, takich jak na przykład właśnie poliestrowa. No nie było łatwe, zajęło mi trochę czasu, ale rzeczywiście już produkty są dopieszczane i już tutaj ostatnie szlify powstają, jeżeli chodzi o pierwsze produkty i pojawią się one rzeczywiście w sklepie. Na początku będzie to sklep oknotkowy właśnie i produkty pojawią się na początku czerwca. No, początku czerwca, tak jest. Na początku czerwca ruszy sklep, ale zanim ruszy sklep, ruszy też strona internetowa. Strona internetowa dedykowana już konkretnie marca Juszka Chętnej. I zapraszam Was na tę stronę od przyszłego tygodnia, już za tydzień, w przyszły poniedziałek, 20 maja strona jużka.pl otworzy swoje drzwi. Dla wszystkich na początku będzie to blog. Będzie to blog, na którym będę przybliżać Wam założenia, marki, to jak produkty powstają, dlaczego w ogóle takie produkty, a nie inne, będę odpowiadać na pytania. I które produkty na przykład są odpowiednie dla Was, jeżeli szukacie czegoś konkretnego. I będzie trochę artykułów generalnie odnośnie szydełkowania i odnośnie jogi, ponieważ mam nadzieję w przyszłości też troszeczkę przybliżać Wam szydełkowanie osoby zainteresowane warsztatami czy, czy kursami ukochania również będą bardzo mile widziane, ale o tym będę
0: mówić. Oj, nie jest. Na razie Na razie tylko zdradzamy. Razie. Cynk z kuli tak. po prostu. Ja bardzo tylko to powiem, powiem bo rzeczywiście Justyna, bardzo dużo takiej wiedzy na temat samej jogi, na, na temat samej praktyki i tego trochę hej, dlaczego to jest bliskie temu rękodziału przemyca w swoich tekstach. My tu gdzieś dyskutujemy nad nimi, więc troszkę od zaplecza mogę Wam zdradzić, że Ciekawe są, tak? Że że jakby tematy, które porusza rzeczywiście są takie z pogranicza tego naszego rękodzieła i z pogranicza tego świata jogi. Wiemy, że joga teraz stała się szalenie modna i trochę tak została, no brzydko mówiąc, trochę spauperyzowana, tak? Trochę spłycona i czasami te główne przykazy gdzieś zaczynają być skrzywiane. Ja się bardzo cieszę, że właśnie Justyna wraca tak mocno do korzeni, gdzieś tam do tej idei, która gdzieś momentami zostaje skrzywiona i tak ją troszkę prostujesz, szukasz świetnych analogii pomiędzy jogą a rękodziełem, bo jednak same doszliśmy do wniosku, że w tym szydełkowaniu jest taka troszkę magia jogi tych taka zaklęta w powtarzalnych ruchach, w spokojnym oddechu, w takiej właśnie regularnej praktyce, że coś jest takiego, co łączy tą praktykę właśnie z z szydełkowaniem samym sobie czy w ogóle z rękodziełem. Bardzo się cieszę, że o tym wspominasz i szczerze szukałyśmy gdzieś tam, ja sama pamiętam, dużo googlowałam i sprawdzałam, czy gdzieś na rynku pojawiły się marki, które łączyłyby te dwa światy. Na nasze szczęście, na Twoje wielkie szczęście takich marek jeszcze nie ma, więc myślę, że że, że osoby, które w którym właśnie te dwa światy są bliskie, jak najbardziej u Ciebie znajdą bardzo atrakcyjne teksty blogowe, ale przede wszystkim też atrakcyjne produkty. Myślę, że o dwóch chyba możemy już coś powiedzieć. Dwa dwa takie, dwie pierwsze myśli chyba możemy zdradzić, co co tam się pojawi u Ciebie.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. Rzeczywiście, tak jak mówisz, no niestety yoga zaczęła być traktowana jak... troszeczkę jak fitness, to znaczy nie umniejszając absolutnie fitnessowi, bo jest to też na pewno świetna forma aktywności fizycznej. Natomiast zaczęła być traktowana jako ćwiczenia, które mają stricte pomóc rozciągnąć ciało, pomóc wzmocnić ciało i absolutnie tak jest. Natomiast zapominamy troszeczkę o tej, o, tak naprawdę o tym, że yoga sama w sobie jest pewną filozofią i pewnym stylem życia, a nie tylko ćwiczeniem, nie tylko tak. tą, tą godziną, którą spędzamy na macie, czy po raz w tygodniu, czy raz dziennie. Tutaj jest oddech, jest medytacja, ono się łączy z pewnymi aspektami naszej też duchowości tak naprawdę nie wchodząc w jakieś aspekty absolutnie religijne, bo bo, bo to nie o tym mowa, ale rzeczywiście możemy bardzo dobrze poznać siebie od środka, nie nie tylko od zewnątrz, nie tylko wzmocnić swoje ciało, ale też dzięki odze możemy wzmocnić swoją głowę. I tutaj z pomocą idzie nam między innymi medytacja, i tak naprawdę z medytacją związane są właśnie pierwsze dwa produkty, które chcę zaproponować. Pierwszym z nich są relaksacyjne woreczki, które podamy sobie na oczach. One poprzez płucicę oczu, takie, mam też, będę proponowała woreczki większe dla osób, które chcą też. Mieć to odczucie relaksu na skroniach, także tutaj dla osób np. cierpiących na bóle głowy takie woreczki świetnie się sprawdzą. I te woreczki są wykorzystywane od lat w pozycji relaksu, siabasanie, w praktyce jogi i no, sprawdzają się świetnie, sprawdzają się świetnie, ja chciałabym je przemycić z kolei do, do domowego zacisza, nie, nie tylko na matę, nie tylko przy praktyce yogi, ale dla osób, które pracują przy komputerze, które mają zmęczone oczy, które mają wady wzroku, cierpią na bezsenność, mają problemy z zasyszeniem, takie woreczki naprawdę przy regularnym stosowaniu są fantastyczne. Ja sama mam wadę. Wzroku. Cierpię też na ból oczu, bo też spędzam bardzo wiele godzin przy komputerze, niestety. I te woreczki naprawdę przynoszą ulgę. U mnie są one wypełnione silnieniem lnianym, są wypełnione silnieniem lnianym z lawendą. Jak wiadomo, lawenda ma też bardzo fantastyczne właściwości uspokajające, wyciszające, usypiające. Zacznijmy,
0: spiejące,
1: ułatwiające.
0: Zasykać. Tak, wyciszające, tak, relaksacyjne.
1: Tak, że są wypełnione. Będą. Mam też w planie kilku innych wypełnień. Tutaj z kolei z pomocą przychodzą mi babcine sposoby, ale o tym tak. nie będę mówiła. Natomiast na pewno temat choreczków będę, będę rozwijać i więcej opcji na pewno też będzie się z czasem pojawiać. Na ten moment będą te choreczki właśnie siemieniem lnianym i siemieniem lnianym z lawendą. E, także, także to jest pierwszy produkt, który chcę zaproponować. E, fantastyczne samego testuję, testowane też na rodzinie, e, przyjaciołach i e, no, jak do tej pory mam
0: same pozytywne. <grym> Czyli można dodać metkę, <grym> testowane na ludziach. <grym> testowane na ludziach,
1: dokładnie, dokładnie Testowane na ludziach. E, drugim produktem są poduszki, tak, jak już mówiłyśmy, ciężko było znaleźć zamiennik układów pojazdowych. Pewnie większość z nas zna szydełkowane kufy robione ze szkółka bawełnianego. U mnie są one podane w nieco innej formie, dlatego że wypełnienie tych kup stanowi bawełniany, Poręcze, wypełnione łuską bryki, ekologiczną łuską bryki. I tutaj też mamy właściwości relaksujące, powiedzmy, bo łuska bryki fantastycznie pracuje, delikatnie szeleści przy ruchu, jest to absolutnie również cudowne. I takie poduszki świetnie sprawdzają się. Przy medytacji, dla osób, które mają problemy właśnie z długotrwałym no bo jak wiemy, jak już siadamy do medytacji, tak. nie siadamy na trzy minuty, tylko staramy się posiedzieć troszkę dłużej i wyciszyć się. No i takie warunki sprzyjające wyciszeniu właśnie są bardzo ważne, czyli między innymi wygodna pozycja do siedzenia. E, więc e, no poduszki sprawdzą się do tego fantastycznie, ale znajdą również zastosowanie w takim codziennym życiu. Fantastycznie sprawdzają się przy dzieciach, kiedy bawimy się z dziećmi na podłodze.
0: Dokładnie. Czasu spędzamy na tej
1: podłodze. To to taka poduszka naprawdę, naprawdę fantastycznie izoluje od tego podłoża. No jednak nie jest taka twarda. Jest wygodna. Dostosowuje się tak naprawdę do naszej fizjologii,
0: więc... No i łatwo ją wyprać, prawda? Bo przecież Łatwo to jest ją prawda. wyprać,
1: tak, łatwo ją wyprać, bo ten pokrowiec jest ściągany, pokrowiec jest ściągany, w jaki sposób go ściągać, w jaki sposób go prać, również pojawi się taka informacja na blogu, być może w postaci filmiku, dlaczego nie? Także także będzie to pokazane, potrowiec jak najbardziej można ściągnąć, wyprać w pralce, także jest to to bardzo prosta sprawa. Łuska gryki ma również pewne właściwości, czy antystetyczne, w każdym razie nie rozwijają się w niej rzeczywiście ani bakterii, ani grzyby.
0: I od parady często wypełnia się nią materacyki dla noworodków, dla, dla takich maluszków, właśnie w łóżeczkach, tak?
1: tak. Dokładnie tak. E, także ona też ma takie właściwości, więc jest przyjazna dzieciom, przyjazna środowisku, oddycha, e, tam nic się nie rozwija w środku, e, więc rzeczywiście jest fantastycznym materiałem, który nam no, po prostu dała nam natura. Jak wiadomo, natura ma najwięcej do zaoferowania.
0: Że Dokładnie. także
1: tak, korzystamy z tego.
0: Ja się bardzo cieszę z tego produktu, bo pomimo, gdzie, że jakby gdzieś tutaj rynkowo mocno dyskutujemy, że jest to produkt gotowy dla klienta, który po prostu chce kupić no, gotową poduszkę i od razu na niej usiąść, od razu na niej medytować, to jednak w naszej społeczności jest bardzo dużo rękodzielników i bardzo się cieszę, że poruszyłyśmy wcześniej ten temat, że gdzieś każdy z tych twoich produktów będzie obudowany produktami, takimi półproduktami, które pokazują z jednej strony, jak ten produkt jest zrobiony, tak? już zaczynając od tekstów blogowych, które opowiadają historię i sposób powstawania tych prac, ale też takie produkty, które można kupić jako półprodukty, żeby samemu wykonać taką właśnie poduszkę, tak jak na przykład gotowe wkłady z gryką, które osoby, które już potrafią przydełkować, mogą samodzielnie oprzydełkować czy samodzielnie zaprojektować swój pokrowiec, i moje zdanie to też jest strzał w dziesiątkę, bo nie ma co ukrywać, że jednak społeczność, która podgląda ten nasz podkowy sklep, to w dużej mierze osoby, które też dziergają, tak? Wiem, że tutaj Justyna planuje również instrukcje na temat tego, jak tworzyć takie, jak tworzyć takie półki. I na pewno też planuje różnego rodzaju produkty poboczne, które z jednej strony pokażą jak wykonać taki produkt, a z drugiej strony ułatwią Wam spróbowanie samodzielnie wykonania takich produktów, także to też taka ważna rzecz i bardzo się cieszę, że gdzieś do tego doszłyśmy, już w sumie nie mogę się doczekać, kiedy już te teksty pojawią się na blogu, bo to zawsze jest taka duża emocja patrzeć na to wszystko, jak to powstaje od zaplecza, jaki to jest ogrom pracy, i jak to już finalnie na tej stronie jest. A powiedz, jak to było u Ciebie, że właśnie to są te, te obszary, w których gdzieś tak, tak mocno się odnalazłaś? No bo to też nie jest tak, że bierze się to nam gdzieś w pięć minut. Ta historia jogi, historia rękodzieła musi z Tobą być już dłużej, prawda? O, czekaj Justyna, masz wyłączony mikrofon. Oko się rytmie.
1: Tak, zdecydowanie joga i rękodzieło są ze mną zdecydowanie. Dużej. Właściwie, jeżeli chodzi o wszelkie formy jakiegoś twórczego wyżywania się, to były one ze mną od dzieciństwa. I wcześniej było to malowanie, była to fotografia. Skończyłam też w międzyczasie szkołę fotografii i myślę, że tak naprawdę to uwrażliwiło mnie w pewien sposób na to postrzeganie świata i zaczęłam patrzeć, no, troszeczkę, powiedzmy, z innej perspektywy I, i, i cały czas szukałam jakichś form pokazywania, uzewnętrzniania się powiedzmy. Ponieważ ja jestem osobą, może to zabrzmi dziwnie, ale byłam właściwie osobą, bardzo niecierpliwą, bardzo w gorącej wodzie, i też szukałam jakiejś formy wyciszenia yy, i formy takiego wejścia bardziej, tak jak tutaj twórczo się uzewnętrzniałam, to szukałam też jakiejś formy e, takiego poznania się troszeczkę od wewnątrz. E, I rzeczywiście zainteresowałam się w którymś momencie jogą. E, w Szkole Fotografii poznałam żonę kolegi, z którym, no, nazwijmy to studiowałam, e, instruktorkę jogi. Właściwie, nauczycielkę jogi. Wolę zdecydowanie bardziej to określenie. Tak. I, I rzeczywiście Asia wciągnęła mnie w ten świat jogi, i ja po prostu przepadłam całkowicie. Na warsztatach wszelkiego rodzaju, w praktyce, przepadłam całkowicie. I od tamtej chwili, czyli od mniej więcej 8 lat, yoga no towarzyszy mi. I e, nie łącznie. Nie zawsze mm, przekładało się to na realną praktykę na macie, bo miałam rzeczywiście e, z względów zdrowotnych kilka przerw, e, no niezbyt długich na szczęście. Jedną przerwą była ciąża, gdzie miałam do wskazania. No i tutaj w ciąży właśnie się, e, tak. pojawiła się, e, pojawiła się Pojawiło się poszukiwanie czegoś, czym mogę się zająć. No tutaj historia dosyć banalna, bo myślę, że wiele rękodzielniczych nam podobną, że będąc w ciąży i będąc na urlopie macierzyńskim, no mówię, ze względów zdrowotnych, niestety pod koniec ciąży nie mogłam zbytnich aktywności wykonywać, natomiast szerełkować jak najbardziej mogłam. No tak. I moją jogą, ponieważ nie mogłam pracować na macie, to moją jogą i moją medytacją stało się szydełkowanie, które jest cudownym uzupełnieniem tak naprawdę praktyki na macie dla mnie, dlatego że ja podczas szydełkowania tak naprawdę medytuję. I i tutaj historia tak naprawdę toczyła się równolegle. Gdzieś było to szydełko, w którymś momencie wróciła joga, Natomiast jakoś w swojej świadomości nadal tego nie połączyłam. Nie wiem dlaczego, bo bo naprawdę joga, szydełkowanie stało się też pewną formą mojej jogi, więc było to dla mnie chyba tak oczywiste, że aż niezauważalne. I rzeczywiście w momencie, w którym dołączyłam do akademii rękodzielnika, bo wiedziałam, że, że rękodzieło to jest to, czym rzeczywiście chciałabym się zajmować i chciałabym to rozwinąć, Natomiast byłam w tym, no powiedzmy, sama, w związku z czym szukałam jakiegoś wsparcia z zewnątrz dobrej duszy, które tutaj wesprze mnie też pomysłem i, i, i słowem pomoże rozwinąć właśnie skrzydła. Tutaj z kolei z pomocą przyszła Agnieszka. No i tak naprawdę w, w tym momencie, czyli w styczniu, te ścieżki się skrzyżowały, ścieżka JG-szteltowania i, I, i wypadkową tego jest to, co, co mamy dziś, czyli marka, którą no, która mam nadzieję, że spotka się z ciepłym przyjęciem, bo ja zakochałam się w niej w słowu pierwszego.
0: Oj tak, oj tak. No. Strasznie Ci dziękuję za te słowa, bo to jest takie bardzo budujące, aż jakby Aż trudno sobie teraz przypomnieć te chwile właśnie gdzieś tam w styczniu, kiedy ruszała Akademia i rzeczywiście była dosyć duża grupa osób, takich, które się totalnie nie znają, tak? I tutaj po kilku miesiącach tak naprawdę widzimy, do czego prowadzi taka właśnie wytężona, regularna praca. Mamy takie tendencje, żeby jakby przeceniać to, co możemy zrobić w zarwaną noc, zarwany tydzień i tak dalej, a mam wrażenie, że mam takie duże tendencje niedoceniania tego, do czego prowadzi regularna, taka co Tygodniowa, nawet taka niewielka praca, tak? Bo mam wrażenie, że nigdy nie było takiego momentu, żebyśmy, nie wiem, zarywały coś, robiły coś kosztem czegoś. Z pełnym powodzeniem dajemy sobie przyzwolenie na długie weekendy i, i po prostu odpuszczanie niektórych spotkań, ale mimo wszystko to Twoja praca nad Marką ciągle postępuje, nawet w momentach, kiedy tak naprawdę wydawałoby się, że odpoczywasz, ty bardzo intensywnie pracujesz, bo jest to taki moment refleksji, jakiegoś takiego cofnięcia się, nabrania perspektywy do tych decyzji, czy czy zweryfikowania w jakiś sposób tych planów. Tym bardziej właśnie do tego wracam, bo to też jest taka rzecz, która przynosi mi na myśl jogę. Joga nie jest taką dziedziną, dziedziną, czy jakby miejscem, gdzie możemy wyczyniać, tak? Wiadomo, że imponują nam osoby, które nie wiem, praktykują od lat i potrafią wykonać niesamowite asany, tak? Wiadomo, że to imponuje, ale właściwie to ta joga jest o czymś innym, o czymś zupełnie przeciwnym, o tym właśnie budowaniu taką mrówczą, małą, wręcz niedostrzegalną pracą i wysiłkiem wielkich rzeczy. Dlatego o tym mówię, bo jakby ucieleśniasz dla mnie taką właśnie mrówczą pracę nad marką, która nie odbywa się wielkimi zarwaniami nocy i wielkimi zrywami, a mimo wszystko przynosi niesamowite efekty.
1: To prawda, ja, to, to jest bardzo ważne, o czym wspomniałaś, bo to jest też element, zdecydowanie element mojej strategii, czyli znaczy mojej strategii, mojego życia po prostu. Moje życie takie jest, i ja absolutnie świetnie się w tym czuję i chcę to też pokazać innym, że właśnie. Nie trzeba gonić, wielkie rzeczy nie przychodzą z dnia na dzień, to wszystko się buduje i to, że pozwolimy sobie na taką chwilę wytchnienia, chwilę relaksu, chwilę dla siebie, to bardzo często przynosi tak naprawdę odwrotny skutek niż nam się wydaje i strata czasu i marnotrawienie tego czasu, bo przecież mogłabym zrobić tyle innych rzeczy. Wtedy tak naprawdę bardzo dużo się dzieje, bo my odpoczywając pewne rzeczy układają nam się w głowie, systematyzują, baterie się ładują i my wracamy do pracy z zupełnie inną energią i tak naprawdę pracujemy efektywniej. Więc no, też chcę pokazać to, że nie ma sensu działać wbrew sobie, zażynać, wiecie, pracować po 24 godziny na dobę, bo to e, wcale nie przynosi, bardzo często jest tak, że nie przynosi wymiernych e, przynosi więcej szkód niż pożytku w dłuższej perspektywie czasu. E, I rzeczywiście jestem absolutną zwolenniczką e, systematycznej, tak jak powiedziałaś, czasami róbczej pracy. To też nie jest tak, że ja pracuję, pracuję od godziny, tutaj na to do 16. Gdy w tych godzinach pracuję i poza tym w ogóle.
0: Tak, tak.
1: do pracy później. Zdarza mi się siedzieć do nocy wszystko zależy od tego, jak wygląda akurat mój dzień. Kiedy mam gorszy dzień, nie, nie mam wyrzutów sumienia za to, że zrobiłam troszeczkę mniej niż innego dnia, bo wiem, że za dzień lub dwa będę miała na pewno więcej energii. Wtedy, wtedy nadrabiam, po prostu tak
0: działam. Dokładnie, trochę taka praca w trudniejszy dzień jest jak krojenie pomidora tępym nożem. Tak,
1: tak. Natomiast tutaj też, też muszę powiedzieć, że z pomocą bardzo przychodzi mi to doświadczenie, które zostałam praktykując jogę, dlatego, że ja poznałam siebie w dużym stopniu nauczyłam się siebie, nauczyłam się słuchać swojego ciała, nauczyłam się słuchać moich emocji, moich uczuć, też fizycznych, tak? jeżeli tak. woli, Ja wiem, że wtedy pracuję mniej efektywnie I, i, i tak naprawdę ucząc się tego, ja zwiększyłam efektywność mojej pracy bez zwiększenia tak naprawdę nakładu pracy. Czyli, czyli jakby nie poświęcam ilościowo, nie poświęcam więcej czasu na pracę, pracuję bardziej efektywnie właśnie dzięki temu, że w jakimś cały czas się tego uczę. To nie jest tak, że to jest temat zamknięty, tak? bo Dokładnie. to jest ciągły rozwój, to jest ciągłe poznawanie siebie, to jest proces, to nie jest coś, co się wydarza. Ale ucząc się tego zdecydowanie jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność naszej pracy.
0: Oświetnie, bardzo, bardzo, bardzo. że o tym mówisz. Myślę, że to jest bardzo wartościowa taka refleksja dla, no, dla naszych słuchaczy, bo nie będziemy ukrywać, że większość jakby naszych słuchaczy obecnie to też rękodzielnicy albo osoby, którym gdzieś filozofia rękodzieła jest bliska. No i nie ma się co czarować, że w tej naszej specy- specyficznej branży, no jednak dużo musimy mieć miejsca na taką refleksję gdzieś tam, na twórczość, tak, czy nawet na taką energię twórczą, która jednak nie przychodzi zaplanowana, nie przychodzi podczas szkolenia, nie przychodzi podczas, nie wiem, konferencji. Ona zazwyczaj przychodzi właśnie w tym czasie odpoczynku, refleksji, nie wiem, najczęściej urlopu albo bruchnicy. To wtedy wpadają nam do głowy najbardziej kreatywne pomysły. I tak naprawdę nauczenie się tego słuchania siebie i umiejętności odmawiania, czy nawet odrzucania pewnego rodzaju prac, ponieważ czujemy, że one nie wpisują się w naszą nie wiem, hierarchię wartości, w nasz zestaw idei, które gdzieś tam chcemy przekazywać dalej i odpowiedzenie sobie na takie pytanie tym szybciej, wsłuchanie się w siebie może nam oszczędzić tak naprawdę ciężkie godziny pracy w kierunku, który nie przyniesie nam nigdy satysfakcji. Paradoksalnie okazuje się, że pracując mniej, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, no bo nie otacza nas ten szum informacyjny, nie ciągniemy dziesięciu srok za ogon, ale w pełni skupiamy się nad tym konkretnym celem, no bo dokładnie wiemy, czego chcemy. Po prostu pytamy siebie, tak? Sami definiujemy sobie sukces, sami definiujemy sobie cele. No i nie rodzi to takiej frustracji, ten świat pędzi gdzieś tam dookoła, a my troszeczkę idziemy swoim tempem i cały czas mamy poczucie, że jesteśmy do przodu. Pamiętam, że gdzieś tam cytowałyśmy też to porównanie, że jedyna osoba, do której warto się porównywać, to To ty ty, tylko z wczoraj. I mam wrażenie, że to jest właśnie chyba takie zdanie, które bardzo dobrze podsumowuje to, to, co też robisz u siebie. Nie jest to pęd za najnowszymi trendami, za, za gdzieś tam poszukiwaniem przełomowych materiałów. Właściwie zwracamy się w drugą stronę, do tej tradycji, do tej natury, tak. do czegoś, co tak naprawdę było koło nas cały czas, tylko dzięki temu twórczemu spojrzeniu może zostać zinterpretowany w taki fajny, nowoczesny, no i odpowiadający na konkretne potrzeby sposób, tak? Tak,
1: no zdecydowanie. Jesteśmy tak zalani y, plastikiem i informacją, szumem informacyjnym, jak tak. to nazwałaś. Natomiast wydaje mi się, że zaczynamy też szukać, zaczynamy, coraz więcej osób, mam wrażenie, zaczyna to zauważać, zaczyna wracać do źródła, powiedzmy, do natury. Zaczynamy na szczęście widzieć problem, jeżeli chodzi o nasze środowisko, że rzeczywiście chyba nie do końca w tym kierunku poszliśmy, w którym, w którym powinniśmy. Dokładnie. I, I rzeczywiście, wracanie do tych korzeni jest świetną przygodą dla mnie w ogóle, poszukiwanie tego, mam ogromną satysfakcję, wydaje mi się znaleźć właśnie um, pewne rozwiązania, które są bardzo oczywiste często tak naprawdę, tak. natomiast ich niestety przestajemy je zauważać. E, ja się śmieję, że często jest tak, że nie zauważamy tego, co mamy po przed swoim nosem. Nie? E, i, I chyba trochę tak jest, że... że mamy cudowne rozwiązania naokoło
0: siebie, także trzeba tylko się rozejrzeć. Dokładnie, mieć czas, żeby na to spojrzeć. Okej, słuchaj Justyna, nie męczę Cię dzisiaj długo, ale jest takie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom to jest takie pytanie zawsze na pożegnanie bo często mówimy właśnie o tym, że, że to te upadki, te takie wpadki, to jest to, co nas zbudowało, nie te sukcesy, tak? bo one tak przychodzą i wiadomo, wtedy się nimi upajamy, ale tak naprawdę to, jak się zachowujemy w obliczu wyzwań, buduje nas jako ludzi, jako przedsiębiorców. Czy było u Ciebie w działalności coś takiego, co poczytujesz właśnie za taką silną lekcję, za takiego kopniaka w dupę, który po prostu pokazał Ci że naprawdę to jest Twoja siła, że teraz jest ten moment, kiedy życie mówi, sprawdzam.
1: O kurczę. Wiesz co, tak, ale tutaj muszę się odnieść chyba do, do tego, co robiłam wcześniej. Tak, tak. Mianowicie znowu wyżywanie moich twórczych pokładów w całkiem innej formie, dlatego, że zanim zajęłam się rękodziełem na dobre i postawiłam Naprawdę wszystko na jedną kartę, to ja imałam się w życiu miliona rzeczy. No nie mówiąc o tym, Poszukiwałaś. że Tak. Nie mówiąc o tym, że jestem absolwentką Wydziału Biologii, z wykształcenia jestem entomologiem, sądowym nawet. Brawo, jest, tego to, nie wiedziałam. Tak, tak. Y- z uprawnieniami biegłego, sądowego, także jest to tak bliskie temu, co robię, że... Dobra fucha na boku. Tak. Potem przechodziłam <śmiech> też przez nieruchomości, małam z dziećmi, więc małam się przeróżnych prac i tak naprawdę w momencie, w którym odnalazłam rękodzieło i zaczęło ono zajmować dużą część mojego wolnego czasu, wówczas w, w tym okresie pracowałam w studiu tatuażu. Tatuowałam. Ale tak naprawdę no, nie do końca to czułam. No, nie do końca to czułam. E, I cały czas wiedziałam, że no, to chyba jeszcze nie jest to ostateczne miejsce, w którym jestem. E, wiecie, no, dużo osób mówiło, Wow,
0: to jest takie świetne. Tak, to no być taką osobą to jest po prostu być artystą, tak? tak? Niesamowitego,
1: natomiast no, jak każda praca ma swoje plusy i minusy i wcale nie jest niestety tak kolorowo jakby się no, wszystkim wydawało, że wiecie, klienci kasa płynie z nieba, po prostu wszystko jest pięknie cudownie. No, jak to na własnej działalności niestety bywa, bywa różnie. A, no i, no, no, trzeba to kochać. Trzeba kochać pracę z ludźmi, bo spędza się z nimi całe długie godziny I Jest to specyficzna, męcząca praca również fizycznie. Natomiast ja jestem taką osobą, która lubi też sporo czasu spędzać mimo wszystko w samotności i gdzieś szukałam tej odspoczni. Była nią rękodzieło, No i w którymś momencie tak naprawdę pomyślałam sobie, że może warto się tym zająć, Poważnie. No i teraz, hmm, tak naprawdę dopiero zaczęłam, prawda? Dopiero, dopiero ta marka. Tak. się tworzy się, więc myślę, że takich upadków jeszcze przede mną jest e, kilka. E, nie, nie spodziewam się samych sukcesów, aczkolwiek, no, jeżeli tak będzie, to będzie fantastycznie. E, ale, mm, no, myślę, takiego kopa. Mm, to znaczy ja mam taką jedną refleksję tak naprawdę po, po tym wszystkim, po tym okresie po, po, po się różnych zajęć, od czasu w studiu, w ogóle same studia. Zawsze gdzieś z tyłu głowy się to, że chciałam pójść na SP, co też by mi pewnie ułatwiło dzisiejszą pracę. Na pewno. A nie poszłam na SP. Potem o rękodziele, jeśli chodzi o zawodzie, myślałam dużo wcześniej tak naprawdę, niż to się zadziało. I tak naprawdę taką główną refleksją i największym popem, który dostałam przez ten cały czas, jest to, że dlaczego tak późno? Że tak naprawdę ja wiedziałam o tym, że chcę być w innym miejscu, że chcę zajmować się czymś innym. Mało tego ja wiedziałam, czym chcę się zajmować. Natomiast pewien strach Wygoda, taki strach przed wyjściem ze swojej strefy komfortu. Mhm. Bo to, co się zadziało od stycznia, wywróciło mi życie o 180 stopni do góry nogami. I ja tego nie ukrywam. Natomiast to była najlepsza zmiana, jaka mogłam zrobić. I, I muszę powiedzieć, że jedyne, jedyny kop, i refleksja, i event na rzecz, której żałuję, no to jest to, że po prostu nie zdobyłam się na to wcześniej, nie zdobyłam się w momencie, w którym już wiedziałam, że to jest to, co chciałabym robić. Czyli taki, taka refleksja, podążanie po prostu z tymi marzeniami i przekształcanie ich w cele, tak. celów, w projekty, projektów w działanie. Bo tak naprawdę okazuje się, że bardzo dużo się da, pewnie nawet wszystko, jeżeli się odpowiednio podejdzie do tematu. Także, także myślę, że to był największy kop, którego dostałam. Świetnie,
0: słuchaj. Mam
1: nadzieję, że już więcej, jeżeli wpadnę na jakiś genialny pomysł, to, to nie będę dokładnie słuchaj, nie, nie, róbcie tego, nie róbcie tego jeżeli coś wam chodzi od długiego czasu po głowie to, to po prostu dążcie do tego, żeby to zrealizować bo, bo to, to jest na pewno dobra ścieżka
0: no słuchaj, lepszego podsumowania naszej rozmowy nie mogłabym znaleźć więc to jest bardzo cenna rada jeżeli czujemy w środku, że, że coś tam jest i że chcemy to zrealizować to nie ma co zwlekać, bo to zwłaszcza, będą stracone to... dni, lata, godziny. Tak. Warto spróbować, choćby miało się nie udać, ale Dokładnie. nigdy zwłaszcza, nie będziecie żałować, że czegoś nie kiedy zrobiliście.
1: Dokładnie, zwłaszcza kiedy czujemy, że jesteśmy no nie do
0: końca w tym miejscu, w którym chcielibyśmy. A żałować to prawda,
1: żałować możemy tylko wtedy, kiedy nie spróbujemy.
0: Dokładnie. Super, Justyna, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Oczywiście podlinkujemy wszystkie strony i miejsca, gdzie znajdziecie Justynę. Tak Więc zapraszam Was, żeby ok. sobie sprawdzić. Rok za tydzień, 20 maja. Tak i wypatrujcie, bo 20 maja premiera. Do zobaczenia, kochana. Do, zobaczenia. Do usłyszenia. To hej. No,